0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Ante la tensión que se vive desde ayer en el municipio de Nanterre, en el límite noroeste de París, por la muerte del joven Nael, tanto el
0: presidente Macron... Más allá del efecto base, lo que sí vemos es una tendencia a la moderación de los precios en nuestro país... Que... Esta semana, marcada aún por pactos postelectorales entre PP y Vox, la celebración del Día del Orgullo LGTBI se coló en la campaña de las generales que se celebrarán el 23 de julio. ¿Puede haber un retroceso en derechos? La economía ha vuelto a dar una buena noticia a España tras ser el primer país de la eurozona en situar su inflación por debajo del 2%. ¿En qué se va a notar? Y en Francia, el asesinato de un adolescente de 17 años a manos de un policía ha provocado incidentes callejeros que llevaron a la detención de más de 600 personas. ¿Cuáles son las causas? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Escuchamos cánticos del pasado jueves en Madrid, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Hoy sábado en muchas ciudades también se celebran concentraciones que siempre han tenido un cariz festivo, pero este año llegan en un momento de ofensiva contra los derechos y reivindicaciones de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. La llegada de Vox al poder en ayuntamientos y parlamentos autonómicos ha dejado claro que su ataque contra el colectivo no es solo simbólico, aunque sí comenzó por un símbolo, la bandera LGTBI, la bandera multicolor, porque una de las primeras medidas que ha tomado el partido de Santiago Abascal ha sido retirar la bandera de edificios oficiales o exigir a su socio de gobierno, el PP, que impida su colocación. Es lo que ha sucedido en Ciudad Real, Valladolid, Burgos, Toledo... Valencia, Guadalajara… Y todo esto pasa, además, a escasas tres semanas de las elecciones generales, en las que una posible alianza entre el PP y Vox hace temer a los colectivos LGTBI que España pueda entrar en un retroceso de derechos sociales. Mi compañero Miguel González, responsable de la información de Vox en el periódico, me resumió el programa de Vox sobre este asunto.
2: Ya nos ha dicho claramente Vox que quiere abolir la ley trans y ha puesto el acento en la prohibición de que un, de que un varón por el hecho de que se autoperciba como mujer, eh, dice textualmente Abascal, pues pueda tener acceso a vestuarios o a lugares, digamos, reservados a, a las mujeres, pueda competir en, en, en deportes femeninos o pueda acceder a plazas de empleo público reservadas a mujeres. Es curioso porque Vox quiere eliminar este tipo de plazas reservadas a mujeres por cuotas, pero ahora pone el acento en que deben ser solo para mujeres y no ninguna persona trans pueda tener acceso a ellas. Otra de las cosas que proponga Vox es eliminar la posibilidad de realizar operaciones de cambio de sexo en la sanidad pública. Eso significa que únicamente las personas que pudieran financiarse en la sanidad privada este tipo de intervenciones tendrían acceso a las mismas.
0: No es el único retroceso que Vox plantea en su programa electoral.
2: Bueno, Vox quiere acabar con las charlas de educación sexual en las escuelas y no debemos olvidar que este tipo de charlas y de educación, uno de sus objetivos principales es prevenir el bullying o el acoso que sufren aquellos niños que se ven como diferentes eh, por su orientación sexual o por, simplemente por su aspecto físico. ¿no? También se opone tajantemente Vox a la prohibición de las llamadas terapias de aversión, estas son las terapias que, bueno, pues según una cierta mentalidad que considera que la homosexualidad es una enfermedad, pues las terapias a las que deben someterse las personas homosexuales para recuperar, entre comillas, la normalidad, ¿no? Es decir, ser heterosexuales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace muchísimo tiempo que dejó claro que la homosexualidad en ningún caso es una enfermedad, no es nada que tenga que ser curado en absoluto, y hay bastantes expertos en psicología, en psiquiatría, que consideran que estas terapias, eh, que se aplican muchas veces a menores en contra de su voluntad, constituyen una forma de maltrato, incluso de tortura psicológica.
0: Como decía antes, todo eso sucede en un ambiente de pactos electorales. Por ejemplo, el que se cerró el jueves para que la popular María Guardiola formara gobierno en Extremadura con Vox, después de haberse negado rotundamente a hacerlo durante días. Le pregunté a Miguel cómo afrontaba el Partido Popular el programa electoral de quienes son ya sus socios de gobierno en comunidades y municipios.
2: Estamos viendo que con escasa resistencia, ¿no? Vimos hace unas semanas al líder del PP, a Alberto Núñez Feijó, eh, diciendo que, claro, que en la ley trans era más fácil cambiar de sexo que sacarse el carnet de conducir, como si tuviera que, digamos, sortear una carrera de obstáculos para conseguir que el Estado le reconociera su identidad sexual, algo que constituye un derecho de toda persona y por la que nadie debería ni de pelear ni de someterse a ningún tipo de prueba.
0: Y todo esto pasa en un contexto de aumento de delitos de odio contra las personas LGTBI. En 2022 se registró un aumento de esos delitos contra ellos y no es algo exclusivo de España. Esta misma semana en El País se publicó una panorámica de esta ofensiva en todo el mundo, un mapa en el que puede verse el impacto que tiene la presencia de la extrema derecha en las instituciones cuando hablamos de este tipo de derechos. Un ejemplo cercano es el de Italia, donde en menos de un año de gobierno la ultra Giorgia Meloni ha puesto en marcha medidas como la de prohibir los registros municipales de hijos de parejas lesbianas. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos la casa de mi vecina donde Nagore va a recibir a sus invitados e invitadas con algunos colaboradores a un espacio en el que se van a sentir literalmente en su casa.
0: Una casa donde disfrutar de los amigos, visitas e incluso quizás de los vecinos. Cada verano empiezo una nueva etapa y esta pienso disfrutarla de cabo a rabo. Bueno, lo de rabo
2: es una frase hecha. La casa de mi vecina es un podcast exclusivo de Podimo.
0: Si los primeros meses del año estuvieron marcados por noticias económicas desde la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, la política nacional ha acaparado gran parte de los titulares. Pero esta semana ha vuelto a publicarse otro de esos datos de portada. La inflación en España ha bajado en junio hasta el 1,9%. Eso convierte a nuestro país en la primera gran economía de la eurozona en situar su inflación por debajo del 2%. Y es un buen dato... Pero es importante saber qué hay detrás, a qué se debe y cómo va a afectarnos al bolsillo. Por eso le he pedido a mi compañero de Economía, Pierre Lomba, que se acercara al estudio y me diera algunas claves. Hola, Pierre. Hola, Silvia. Pierre, eh, ¿por qué es un buen dato?
3: Bueno, en primer lugar, es un buen dato por lo obvio, porque es bajo. Eh, si lo comparamos a, hace un año, en junio, teníamos unas tasas de inflación que superaban el 10%. Entonces, en, en ese momento ya... Es un buen dato. Luego, ¿por qué también es un buen dato? Pues porque estamos cerca del objetivo, o incluso por debajo del objetivo de inflación que establece el Banco Central Europeo para establecer su política monetaria.
0: ¿Quiere decir eso que España ha hecho los deberes bien?
3: Bueno, esto tiene matices. Eh, el gobierno ha tomado medidas, como las bonificaciones, algunos impuestos, rebajas, incluso eliminación del IVA para algunos alimentos básicos y, por supuesto, también la excepción ibérica. ¿no? Pero yo creo que el factor, o al menos el factor que indican los economistas más importante, es lo que se llama el efecto base. La inflación es una tasa que lo que hace es comparar los precios en dos momentos. Si tú comparas con un momento en el que estaban muy altos, como fue exactamente el mismo mes de la, del año pasado, en junio del año pasado, la inflación te sale más baja, ¿verdad?, es decir, los precios siguen subiendo porque la inflación es positiva, la tasa es positiva, pero lo hacen de forma más moderada, lo hacen de forma
0: deseada. O sea que esto funciona por comparación, los precios siguen subiendo pero menos y ahora tenemos que hablar siempre de las dos vertientes. ¿Qué efectos tiene positivos esto para la macroeconomía?
3: Para la economía española, tener una inflación en unos niveles de en torno al 2% es lo ideal. ¿El problema que es? Que cuando el Banco Central Europeo lucha contra la inflación, lo hace con inflaciones muy distintas. Entonces, si ve que la media sigue alta en la eurozona, que marcó una inflación del 5,5% en junio, y que los precios suben también en Alemania, su mayor economía, va a seguir subiendo tipos y los va a mantener más altos durante más tiempo. ¿Y qué, para qué sirven subir los tipos de interés? Para enfriar la economía. Vemos, por ejemplo, que el Euribor a 12 meses... Está a punto de cerrar junio con una tasa mensual del 4%, lo que significa que estamos recibiendo las consecuencias de la subida de tipos para paliar la inflación con una inflación que ya está relativamente baja.
0: Ya te entiendo. Y de ahí vamos de la macroeconomía a la micro, porque efectivamente el Euribor regula las hipotecas. ¿Y en qué nos afecta o en qué nos beneficia que la inflación esté en el 1,9% en España en el día a día?
3: En el día a día nos, nos ha beneficiado o nos beneficia básicamente en, en dos cosas, que son las que han moderado o tirado a la baja eh, la tasa de inflación. La primera es la energía, pagamos mucho menos de lo que pagábamos en junio, julio o agosto del año pasado por la electricidad. La segunda son los alimentos. Es verdad que los precios de los alimentos siguen altos, y eso se nota cuando uno va al supermercado, pero su encarecimiento está siendo más limitado.
0: Esto ha sido en el mes de junio, Pierre, eh, llega el verano. Dime qué expectativas hay de cara a la segunda mitad del año.
3: Pues las expectativas no son malas, pero lo que no podemos esperar es que la inflación se mantenga en torno al 2 en los próximos meses. Me explico. Como antes te decía, el efecto base lo que ha hecho es tirar hacia abajo esa inflación, porque te comparabas con meses en los que los precios estaban muy altos. Cuando volvamos a compararnos con momentos en los que los precios no estaban tan altos, es decir, a final de año, cuando la energía bajó, que a final del año pasado, veremos que la tasa de inflación subirá un poco. Es lo más probable y es lo que, lo que dan por descontado todos los economistas y los expertos. De media, los servicios de estudios económicos lo que descuentan es que para el final de año tengamos una inflación media de entre el 3 y el 4, un 3,5. Y en cuanto a la inflación subyacente, algo más alta, de en torno al 5 o 6.
0: Recuérdanos qué es la inflación subyacente.
3: La inflación subyacente es aquella que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, que son básicamente la energía y los alimentos frescos. A eso se añade que va a haber un nuevo factor en verano de, de resistencia a la bajada de precios o a la moderación de la inflación, que es el turismo. Se espera un verano récord en precios y en ocupación hotelera y eso tira hacia arriba la inflación porque cuanto más demanda hay, más suben los precios. Y eso se puede ver, cualquier persona que haya buscado para un, un destino turístico estas vacaciones lo está notando ya.
0: Sin duda. ¿Eso quiere decir que nos vamos a comer el turrón más caro que el año pasado?
3: Pues sí, lo más probable es que sí. Eh, como te comentaba, los servicios de estudios dan por descontado una inflación media de en torno al 4% para este año y para el que viene será del 2,9, aún lejos de ese objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. Y eso no es necesariamente malo. Eh, un poco de inflación es normalmente un signo de una economía sana.
0: Ese probable que has dicho me hace pensar que queda todavía mucho recorrido, que habrá que ver qué pasa hasta final de año y que seguramente volveremos a hablar de la inflación.
3: Volveremos a hablar. Por lo menos durante un año más vamos a estar hablando de la inflación.
0: Gracias, Pierre.
3: Muchas gracias, Silvia.
1: Hola, Silvia. Francia vuelve a estar en crisis. Pensábamos que después del final de las protestas y manifestaciones masivas contra la reforma de las pensiones, durante todo el invierno y parte de la primavera, habían terminado y que con esto Francia entraba en una etapa más tranquila, más calmada,
0: más apaciguada, pero no. Oís a mi compañero del país, Mar Basets, corresponsal del periódico en Francia, que esta semana me contaba cómo se estaba extendiendo la tensión por todo el país tras la muerte de un adolescente por el disparo de un policía en un suburbio de Nanterre sobre el terreno Marc me fue contando cuál era el balance de esos disturbios ha
1: encendido un movimiento de protesta y de cólera y también de violencia en las baliores las barriadas en el extrarradio de las ciudades de Francia la violencia ha llegado incluso al centro de ciudades como París estoy ahora mismo Delante del Forum de Al, el Forum de al uh, uh, un gran centro comercial uh, al lado del centro Pompidou, en el centro de, de la capital de Francia. Estoy delante de la tienda Nike, escaparate, los cristales totalmente rotos. La tienda fue saqueada anoche, fue destrozada y saqueada y ahora no se puede acceder. Es uno de los decenas de lugares, centenares de lugares por toda Francia que han sido quemados, destrozados, saqueados en este movimiento de protesta que tensa la situación en Francia, que crea una crisis que preocupa mucho al gobierno, que crea una, situación de, una sensación de descontrol por parte de las autoridades y que expone heridas
0: profundas de esta sociedad. La muerte de Nahuel, me dijo Marc, ha vuelto a hacer sentir a esos barrios que son una ciudadanía de segunda. Solo el jueves se desplegaron unos 40.000 policías y gendarmes para apaciguar las protestas, pero más de 600 personas fueron detenidas y 250 policías resultaron heridos. Cifras que ayudan a dar una imagen de la tensión social que se vive, una tensión cuyas causas vienen de lejos.
1: Eh, hay una crisis policial por la, los episodios repetidos de violencia de la policía, Muchas veces dirigidos contra minorías raciales eh, y étnicas. Hay una división social con estas balió, estos extrarradios que se sienten eh, marginados, extrarradios multiculturales con mucha población de hijos, nietos, hasta bisnietos de, de inmigrantes, pero que todavía muchos de ellos no se sienten plenamente integrados en la sociedad francesa. Y luego... Hay una división política también uh, y aquí la pelea, la trifulca política empezó
0: unas horas después de, de que empezase a circular el vídeo de, de la muerte de Nael. Los políticos franceses temen que se repita una situación como la que se vivió en 2005, cuando la muerte de dos adolescentes, Siet Bena y Buna Traoré, murieron electrocutados cuando huían de la policía después de un partido de fútbol. Sucedió cuando los dos jóvenes chocaron contra una subestación eléctrica en otro suburbio de París. Por eso el presidente Macron ha intentado apaciguar los ánimos... ...mientras sus rivales políticos van en otra dirección.
1: La izquierda más radical se niega a llamar a, a la calma. Dice que lo que hace falta es justicia y no quiere llamar a la calma en los barrios. La extrema derecha, en sentido contrario, defiende, defiende la policía... ...y carga contra el presidente Emmanuel Macron... Porque considera que no es capaz de controlar la situación. Se ha encendido una mecha en Francia. En estos momentos nadie sabe cómo se apagará.
0: Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla. Carmen Sevilla murió el martes en Madrid a los 91 años y no a los 92, como se informó en algunos medios, porque fue única también en eso, en lo de ponerse años en lugar de quitárselos, como suelen hacer las artistas. Lo hizo para poder trabajar cuando era una adolescente. Es la misma mujer que pasó de ser la novia de España a la abuela del Telecupón, sin casi oportunidad de tener una carrera de mujer y de artista madura ya que el cine, pasados los años 70 del siglo XX, no le dejó un hueco más que en el cine del destape. Y eso que había llegado a Hollywood, donde rechazó un contrato por varias películas para quedarse en España. Cantante, actriz y presentadora, lo que siempre tuvo fue el favor del público. ¿Tengo... Este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso, Javier Machicado y Dani Sousa. La edición es de Ana Rivera, la grabación en estudio de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.